صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما جاء في القصيدة الميمية للفرزدق قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحيل والحرم لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام ومن خلال الوقوف في ثلاث من المحطات في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الشهر الفضيل سيدور حول شخصية من الشخصيات التي اشتهرت بالقصيدة الميمية في شأن زين العابدين عليه السلام والتي يقول في مطلعها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم أولا من هو الفرزدق وما هي المناسبة التي أنشد فيها هذه القصيدة الفرزدق هو همام بن غالب المكنى بأبي فراس والملقب بالفرزدق يقول أرباب التأريخ أن هشام بن عبد الملك ابن مروان والذي كان ولي عهد الدولة الإسلامية آنذاك جاء إلى البيت الحرام في حشد من حرسه وجنده ووزرائه فأراد أن يستلم الحجر الأسود لكنه ما تمكن لشدة الزحام والازدحام عليه فنصب له منبر خارج المطاف جلسا على ذلك المنبر وصار يشرف على الحجيج بينما هم كذلك إذ جاء زين العابدين عليه السلام بلا جند ولا حرس 
بمجرد أن رآه الناس بمجرد أن رآه الحجاج انفرجوا طواعية إلى سماطين فجاء زين العابدين واستلم الحجر الأسود وقبله وانصرف وزراء هشام بن عبد الملك من الشام سمعوا عن زين العابدين لكن ما رأوه قبل تلك اللحظة فأبدوا استغرابهم وتعجبهم قالوا يا هشام أنت ولي عهد الدولة الإسلامية وقد جئت بحرسك وخدمك وحشمك وجندك ومع ذلك ما استطعت أن تصل إلى الحجر الأسود فمن هذا الرجل الذي جاء لوحده فانفرج الناس إليه سماطين حتى استلم الحجر الأسود فتصنع هشام بن عبد الملك الجهل بزين العابدين وقال أنا لا أعرفه فانبرى له الفرزدق وقال إن كنت لا تعرفه فأنا أعرفه قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذه القصيدة التي أنشأها الفرزدق والموقف الذي وقفه الفرزدق يعطي مجموعة من الدلالات الدلالة الأولى أن الفرزدق كان يملك قريحة شعرية متميزة وحسا أدبيا راقيا والدليل على ذلك أنه ارتجل القصيدة ارتجالا ما ألفها قبل ذلك الموقف وإنما أنشأها وأنشدها في ذات اللحظة التي عاش فيها ذلك الموقف وبرغم أنه ارتجلها ارتجالا جاءت بمضامين ومعاني راقية وبسبك وصياغة متميزة الدلالة الثانية أن الفرزدق كان صاحب شخصية مقدامة شجاعة لما؟ لأنه تحدى ولي عهد الدولة الإسلامية هشام بن عبد الملك بن مروان أضف إلى ذلك أن هذه الحادثة حصلت بعد مقتل الحسين عليه السلام هنا أحتاج أن أقف شيئا ما بنو أميات لم أوغلوا في إيذاء الحسين عليه السلام كان مطلوبا منهم أن يقتلوا الحسين لما فصلوا بين رأسه وجسده لما حملوا الرأس على رمح طويل لما سحقوا أطفال الحسين بأرجل الخير لما أحرقوا خياما حسين لما فعلوا ما فعلوه بالحسين فأوطأوا الخيل صدره وظهره يقول بعض المحللين أن الدولة الأموية كانت تريد أن تمرر رسالة تأديب وإرهاب للمجتمع الإسلامي فعلنا ما فعلناه بالحسين لكي لا يرفع أحد من المسلمين رأسه بعد الآن في وجه الدولة الأموية ولكي لا يحدث أحد نفسه بالترويج لذكر محمد وآل محمد عليهم السلام هذا التحليل يقودني إلى فتح نافذة ثم أعود بعدها لما أنا فيه العلماء الذين شرحوا الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام أوقفتهم ظاهرة في الصحيفة السجادية 
وهي كثرة الصلاة على محمد وآل محمد ليس بغريب أن تشتمل أدعية أهل البيت على الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام لكن ما يلفت النظر أن نسبة الصلاة على محمد وآل محمد في أدعية ومناجات الصحيفة السجادية مكثفة مركزة في بعض الأدعية بين كل أربعة أسطر يصلي زين العابدين على النبي وآله بل هنالك بعض الأدعية والتي وردت عن زين العابدين هي أدعية في الصلاة على محمد وآل محمد مما استرعى من العلماء والمحققين أن يقفوا أمام هذه الظاهرة حاولوا تحليلها حاولوا تفسيرها فوصلوا إلى نتيجة مفادها أن الصحيفة السجادية إنما صدرت من زين العابدين بعد واقعة كربلاء والدولة الأموية أوغلت في إيذاء الحسين حتى تقضي على كل ذكر لمحمد وآل محمد ومن أجل أن لا يتجرأ أحد على الترويج لذكر محمد وآل محمد فكيف يحارب زين العابدين هذا المشروع والحال أن زين العابدين ما كان يمكنه في ذلك الظرف أن يقود عملا عسكريا ضد الدولة الأموية فلجأ إلى أسلوب آخر كان يشتري العبيد كان يشتري الإماء يربيهم يعلمهم لمدة سنة كاملة فإذا جاءت ليلة القدر أو ليلة العيد أطلق أولئك العبيد والجواري وحررهم وقد حفظوا ما حفظوا من تعاليم زين العابدين ومنها أدعيته في الصحيفة السجادية وقد ضمنها الصلاة على محمد وآل محمد فيعمل هؤلاء بدورهم على نشر تلك الأدعية يحفظها الناس يتعاطاها الناس يقرأها الناس فيصلون في ضمنها على محمد وآل محمد فأسهم زين العابدين من خلال هذا الأسلوب في إبقاء ذكر محمد وآل محمد في أوساط المجتمعات الإسلامية الخلاصة أن الفرزدق كان شخصية مقدامة شجاعة وقد أنشد تلك القصيدة في أعقاب قتل الحسين وتحدى بها ولي عهد الدولة الإسلامية الدلالة الثالثة وهي التي وقعت محلا للاختلاف بين العلماء موقف الفرزداق المناصر لزين العابدين القصيدة الميمية للفرزداق في شأن زين العابدين هل تدل على تشيعه أم أنها لا دلالة فيها على تشيع الفرزداق هذا ما أتناوله في المحطة الثانية مجموعة من الكتاب عدة من الباحثين منهم الكاتب العراقي السيد علي جميل الموزاني كتب مقالا مطولا تحت عنوان هل كان الفرزدق شيعيا؟ وخلص من خلال مقاله إلى أن الفرزدق كان رجلاً أموياً ولم يكن من شيعة محمد وآل محمد واتكأ في بحثه ومقاله على عدة من الشواهد بغض النظر عن أن تلك الشواهد كانت وجيهة أم لم تكن وجيهة 
ولكن مقتضى الأمانة العلمية أن أعرضها بين أيديكم الشاهد الأول يقول من يقرأ في سيرة الفرزدق يجد أنه كان يكثر من مدح الحكام الأمويين ومواليهم كالحجاج بن يوسف الثقفي وكالمهلب بن أبي صفر وفعلا إذا قرأت قصيدة الفرزدق في الحجاج تجده كأنه يمدح وليا من أولياء الله المقربين وكأنه يتحدث عن رجل من عباد الله الصالحين والحجاج والحجاج سيرته في في عداء علي بن أبي طالب أوضح من أن تحتاج إلى بيان الشاهد الثاني أنك إذا قرأت في شعراء الغدير من كتبوا في حادثة الغدير تنصيب أمير مؤمنين والذين عددهم العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني في موسوعة الغدير لا تجدوا من بينهم ذكرا ولا أثرا لهمام بن غالب فرزدق السيد علي جميل الموزاني يطرح هذا السؤال إن كان الفرزدق شيعيا لما لم يكتب في حادثة الغدير كما كتب غيره من الشعراء الشيعة الشاهد الثالث أن الفرزدق لم يؤثر عنه أنه كتب شعرا في مأساة الحسين وملحمة الطف رغم أنه كان على قيد الحياة لما قامت واقعته كربلاء العلامة السيد جواد شبر ألف كتابا حول شعراء الحسين إذا قرأت في ذلك الكتاب أو غيره لا تجد أثرا للفرزدقي من بين أولئك الشعراء هنا شاهد رابع أنا أضيفه إذا قرأت في سيرة الفرزدق تجد سيرته تقول بأنه التقى بالحسين في منطقة تسمى منطقة الصفاح كان الفرزدق قادما من الكوفة باتجاه مكة مكرمة لحج بيت الله الحرام التقى به الحسين في منطقة الصفاح سأله عن أحوال أهل الكوفة قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك ثم انصرف عن الحسين وما التحق بركب الحسين إذا هذه مجموعة من الشواهد أوجدت ترددا في القول بتشيع الفرزدق وأنه شيعي بالنحو الخاص لكن لك أن تسألني ما هي آراء العلماء فيما يرتبط بتشيع الفرزدقي من عدم تشيعه هذا أبينه بعد الصلاة على محمد وآل محمد على مستوى آراء العلماء فإن من العلماء من سكت عن الحديث وإعطاء الرأي في تشيع الفرزدق وعدم ماذا؟ تشيعه ومنهم من صرح بتشيع الفرزدق كالشريف الرضي قدس الله نفسه الطاهر لما تحدث عن الفرزدق قال وكان الفرزدق شيعيا الاتجاه الثالث أن الفرزدق ما كان شيعيا بالمعنى الخاص 
وإنما كان صاحب ميل إلى بنيها شم كان عنده ميل إلى من؟ إلى بنيها شم لكن هذا الميل يرفعه إلى مصاف الشيعة كالكميت ودعبل من الشعراء لا وبالتالي لا يمكن لنا أن نجزم بتشيع الفرزدق ولا أن نعطي كلمة مؤكدة بتشيع الفرزدق غاية ما يقال أنه كان صاحب ميل إلى من؟ إلى بني هاشم وكيف ما كان فإن القصيدة التي ألقاها الفرزدق وهي التي تسمى بالقصيدة الميمية في زين العابدين عليه السلام اشتملت على مجموعة من الصور البلاغية الرائعة فيما يرتبط بإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو ما يقودني إلى الحديث في المحطة الثالثة والأخيرة الفرزدق لما أنكر هشام بن عبد الملك بن مروان معرفته بزين العابدين قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا اسم إشارة يستخدم للإشارة إلى القريب إذا أردت أن أشير إلى البعيد ماذا أقول؟ أقول ذاك وأنا لا أدري أن الفرزدق لما أنشأ قصيدته كان على مقربة من زين العابدين فاستخدم اسم الإشارة ماذا؟ هذا أو أن زين العابدين قبل الحجر الأسود وانصرف وكان بعيدا عن الفرزدق البعض من العلماء يختار البعد يختار المعنى الثاني أن الفرزدق لما أنشد قصيدته ما كان قريبا من زين العابدين لما استخدم اسم الإشارة هذا قالوا ما كان مراده أن يشير إلى القرب المكاني لزين العابدين وإنما أراد أن يشير إلى القرب القلبي أراد أن يقول لهشام بن عبد الملك يا هشام أنت ولي عهد الدولة الإسلامية وما استطعت الوصول إلى الحجر الأسود لكثرة الزحام عليه أما زين العابدين فلقربه من القلوب انفرج الناس إلى ماذا؟ إلى سماطين طواعية لما رأوه فأراد الفرزدق أن يشير إلى القرب القلبي لزين العابد قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته البطحاء ما هي؟ هي مكة مكرمة وهنا معنى في غاية اللطافة والجمال ما هو ذلك المعنى؟ أنت إذا نشأت بينك وبين أحد علاقة حب وأنس مهما بلغت تلك العلاقة من درجة ورتبة فإنك إنما تميز محبوبك إذا أقبل عليك أو رأيت ملامحه من ماذا؟ من بعيد إما أن يبلغ الحب بك مبلغا أن تميز محبوبك من مشيته فما سمعنا بذلك الفرزدق يقول أن علقة حصلت بين السجاد ومكة المكرمة لشدة أنس مكة بزين العابدين لا تحتاج أن ترى شخصه حتى تميزه وإنما تميزه حتى من وطأته وحتى من ماذا؟ من مشيته وهذا المعنى ليس بغريب لأنك إذا قرأت الروايات تجدها تقول بأن زين العابدين حج مكة أربعين عاما بل لو أردنا أن نجمع بين كل الروايات نستطيع القول أن زين العابدين حج مكة أكثر من أربعين عاما ثم يعطي الفرزدق معنى في غاية الجمال يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء 
يستلم واحدة من المستحبات استلام الحجر الأسود الفرزدق يقول أن الحجر الأسود لشدة علقته بزين العابدين إذا أقبل عليه زين العابدين ليستلمه لشدة شوق الحجر إلى زين العابدين لو خلي واختياره لكان ينقلع من مكانه وهو الذي يأتي فيصافح زين العابدين قبل أن يصل إليه يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم الناس هم الذين يقصدون الحجر الأسود ولكن الحجر الأسود لشدة علقته بزين العابدين إذا أقبل عليه الإمام السجاد كأنه يريد الانقلاع من مكانه والمجيء إلى زين العابدين ومصافحته قبل أن يصل إليه وهذا المعنى ليس بغريب لما؟ لأن كل الموجودات لها نحو من الشعور ماذا يقول الله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالحجر الأسود له نحو من الشعور تصنيف المخلوقات إلى مخلوقات حية ومخلوقات جامدة يقابله تصنيف آخر أن كل المخلوقات عندها نحو من الشعور والحياة أضف إلى ذلك أن المعصوم عنده ولاية في إظهار تسبيح الجمادات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقول الرواية أنه رفع حصاة من الحجار فسمع الناس تسبيح الحصاة في يد النبي الحصاة قبل أن يرفعها النبي كانت تسبح ولكن كان تسبيحها غير مسموع وغير ملحوظ لنا المعصوم عنده ولاية في أظهار ذلك التسبيح فلما رفع الحصاة من الأرض سمع الناس تسبيح الحصاة في يد النبي فلما أرجع النبي الحصاة إلى الأرض صارت صامتة صارت هادئة انقطع الصوت الذي انبعث منها أضف إلى ذلك أن هنالك بعض الروايات تقول أن الحجر الأسود أصله ملك من الملائكة من هنا السيد السبزواري قدس الله نفسه الطاهرة عقد بحثا من البحوث بعنوان هل يمكن للملك أن يتنزل من طبيعته الملائكية إلى طبيعة تناسب دار الدنيا أم لا ثم قال نعم واستدل بنزول جبرائيل على مريم بنت عمران في قوله عز وجل فتمثل لها بشرا سوية فتنزل جبرائيل من طبيعته الملائكية إلى طبيعة تناسب هذا الوجود الدنيوي تناسب النشأة الدنيوية فالحجر الأسود طبقا لبعض الروايات هو ملك من الملائكة تنزل من السماء وأخذ صورة تناسب النشأة الدنيوية أحد الخلفاء كان يطوف حول البيت الحرام وكان أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أيضا يطوف حول البيت الحرام فلما وصل الخليفة إلى الحجر الأسود استلم الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله يستلمك لما استلمتك وإلا عقيدتي أنك حجر لا تضر ولا تنفع فانبرى له أمير المؤمنين قال بل يضر وينفع وهو يمين الله في الأرض 
ويشهد لك بالبيعة في يوم القيامة إذا إذا كان الحجر يشهد بالبيعة في يوم القيامة فعنده نحو من من الشعور ولذلك كان يتفاعل مع زين العابدين ويود لو أنه يؤذن له بالانقلاع من مكانه والمجيء إلى زين العابدين يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم ثم يعطي الفرزدق معنا في غاية الروعة والجمال قال كلتا يديه غياث عم نفعهما هنا أقف على إضاءتين وأختم بهما المجلس قال كلتا يديه غياث عم نفعهما الإضاءة الأولى اليهود يحكي عنهم القرآن وقالت اليهود يد الله مغلولة رد عليهم القرآن قال بل يده مبسوطة أو قال بل يداه مبسوطتان لما ما رد القرآن عليهم بنفس مقالتهم فقال بل يده مبسوطة أولا الله منزه عن أن تكون له يد حسية ثانيا القرآن استخدم مفردة اليدين كناية عن سعة كرم الله وقالت اليهود يد الله مغلولة فرد عليهم القرآن قال بل يداه مبسوطتان ومن المعلوم أن الإعطاء بيد لا يقارن بالإعطاء بماذا؟ بيدين فالقرآن قال بل يداه مبسوطتان كناية عن سعة كرم الله تعالى فاستخدم صورة مألوفة عند البشر أن من يعطي بيد واحدة يختلف عمن يعطي بماذا؟ بيدين الإضاءة الثانية أن الفرزدق قال كلتا يديه غياث عم نفعهما لما استخدم مفردة الغياث هنالك دعوة حاول البعض أن يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كتابة بعض المقالات مفادها أن مفردة المطر إذا استخدمت في القرآن فإنها لا تستخدم إلا للعذاب ولا تستخدم إلا في موارد السوء كقوله عز وجل فساء مطر منذرين وأن مفردة الغيث لا تستخدم في القرآن إلا في موارد الخير والرحمة لكن هذه الدعوة ليست بصحيحة العلامة الطبرسي قدس الله نفسه الطاهرة في تفسيره مجمع البيان يقول بأن مفردة المطر تستخدم في القرآن تارة في موارد الخير والرحمة وتارة تستخدم في موارد السوء والعذاب بينما مفردة الغيث لا يستخدمها القرآن إلا في موارد الخير والرحمة من هنا قال الفرزدق كلتا يديه غياث أي أن ما يعطيه زين العابدين لا يكون إلا رحمة ولا يكون إلا خيرا وأن عطاءه بكلتا يديه قال كلتا يديه غياث عم نفعهما الفرزدق لما أنشد هذه القصيدة أمر هشام بن عبد الملك بن مروان باعتقاله وحبسه فعلا أعتقل زج به في السجن يقول المؤرخون فأرسل إليه زين العابدين اثني عشر ألف درهم فلما وصل المال إلى الفرزدق وهو في سجنه رد المال قال يا ابن رسول الله أنا ما قلت ما قلته فيك طلبا للمال 
وإنما قلت ما قلته فيك ديانة أي أن ديني يجبرني على الدفاع عنك والذود فقال له زين العابدين نحن قوم لا نسترجع ما أعطينا فأخذ الفرزدق الماء لما أفرج عن الفرزدق وجد أن هشام بن عبد الملك أسقط اسمه من ديوان العطاء منع عنه الراتب الشهري فجاء إلى زين العابدين وقال إن هشام بن عبد الملك أسقط اسمي من ديوان العطاء فقال له الإمام كم كان يعطيك هشام في كل شهر قال يعطيني كذا وكذا يقول المؤرخون فأعطاه زين العابدين عطاء يكفيه لأربعين عاما دفعة واحدة ثم قال يا فرزدق ولو كنت أعلم أنك تحتاج أكثر من هذا العطاء لأعطيتك يقول المؤرخون بعد أربعين عاما فارق الفرزدق هذه الدنيا وأعطاه زين العابدين عطاء لأربعين عاما لأنه يعلم أنه لن يعيش أكثر من هذه السنوات مختصر الكلام أننا لا نجزم بتشيع الفرزدق وربما غاية ما يمكن أن يقال فيه أنه كان ميالا لمحمد وآل محمد وإن ذهب بعض العلماء إلى تشيعه كالشريف الرضي قدس الله نفسه الطاهر لكن الموقف الذي وقفه الفرزدق مثل نصرة لزين العابدين القصيدة الميمية التي أنشأها الفرزدق سجلته في سجل الخالدين لأنه نصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بذلك الموقف الجريء مع ذلك لا يمكن أن نقارن ميل الفرزدق إلى أهل البيت بميل شعراء آخرين كالكميت ودعبل الخزاعي فإن ميلهما أوضح والتصاقهما أشد بأهل البيت النصرة لمحمد وآل محمد على مراتب الميل إلى محمد وآل محمد على درجات للتقريب الحر بن يزيد الرياحي وقف موقفا نصر فيه الحسين خلال ساعات فنال ذلك الشرف وعد من أنصار الحسين لكن أيمكن أن تقارن نصرة الحر بنصرة حبيب بن مظاهر للحسين وحبيب بن مظاهر أفنى عمره في الحروب مع علي بن أبي طالب حبيب بن مظاهر في يوم العاشر كان يبلغ من العمر ما يقرب من خمسة وسبعين عاما كان رجلا عجوزا كان شيبة رحمه الله فلا يمكن أن نقارن نصرة الحر خلال ساعات وإن كانت نصرة عظيمة استحق من خلالها أن يكتب في سجل أنصار الحسين بنصرة حبيب بن مظاهر وهو الذي أفنى عمره في نصرة أهل البيت لاحظ حبيب على عظمته حبيب على رفعة منزلته أيضا لا يمكن أن تقارن نصرته للحسين بنصرة أبي الفضل العباس إذا قرأت في ردة فعل الحسين عندما سمع سلامه في أمان الله أخي يا حسين تجد أن تلك الرد من الفعل ما صدرت من الحسين في شأن رجل آخر غير أبي الفضل العباس أيمكن أن تقارنه بإخوة يوسف 
يوسف كم كان عنده من الإخوة رموه في غيابة الجوب وأبو الفضل مثل الأخوة في أسماء صورها وأجلى مصاديقها حتى قال بعضهم لو كتب في القواميس أن الأخا معناهما عباس وأن العباس معناه الأخ لما كان ذلك مبالغة في شأن أبي الفضل يصل صوت العباس إلى الحسين أخي حسين عليك مني السلام يقول أرباب المقاتل فمشى الحسين إلى مصرعه محدود بالظهر وبنو أمية يرقبون الحسين ويصفقون الكفوف شماتة أبو علي ما عندك ناصر أبو علي ذهب عضيدك أبو الفاضل حتى وصل إليه لكن اسألني بأي حالة رآه برأس فضخه عمد الحديد بيدين مقطوعتين مبتورتين بعين نبت فيها السهم فأجرى دمها إلى العين الأخرى فأعمتها بل جاء في بعض الكتب أن رجلي أبي الفضل العباس قد قطعتا والسهام نبتت في صدره الشريف أنت متصور الصورة لولا ويقف عليه الحسين لما أحس بفارس يقف عند رأسه قال أيها الفارس إن عزمت على قتلي فأمهلني حتى يأتي ابن والدي الحسين أودعه ويودعني أحنا عليه الحسين قال من أنت أيها الرجل قال أنا أخوك الذي كسرت ظهره كأني بالعباس صار يبكي مما بكاؤك أبا الفاضل قال أبو علي كانت أمنية الأخيرة أن تكون عندي يدان أضمهما أضمك بهما إلى صدري قال الحسين إن لم تكن لك يدان فعندي يدين ثم ضم العباس إلى صدره أنا لا عد فضل الإخوة فضلك يا أخو يبزود ما شفتنا في الأخوة مثلك بذل إلا قطع العدا درعانا شال العلم بزنود لكن أنا باشيلا لدوسك إلا يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروحة يا حسين هذه المرجلة والموتتل إلا خل الخلا يقتحشي فادي أخوه لكن أنا باشي لك لدوسك إلا جمرة غضاء في شفي 
جمرا عليه هواطي خيل انت دور علي خيل على فسطان انا سهم العدا صايبني سهمي عليهم خاص لكن انا باشي لا لدوسك ابا الفضل يا من اسس الفضل والاباء ابا الفضل الا أن تكون له أبا يا الله مسألتنا الشرعية في هذه الليلة في ظل رواج الهواتف الذكية الكثير من الأحبة المؤمنين يستخدمها ويستثمرها في شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم الآن في أسواق هذه الهواتف توجد عدة من التطبيقات للمصحف الشريف فعادة ما يستفيد منها الناس في قراءة آيات القرآن في أيام هذا الشهر المبارك أيهما أفضل أن أقرأ القرآن الكريم عبر شاشة الهاتف الذكي أم أن أقرأ القرآن الكريم عبر المصحف المطبوع مجموعة من الفقهاء ولعلهم الأغلب قالوا الأفضل أن يقرأ القرآن من المصحف الشريف فتلك القراءة ثوابها أكبر وأجرها أعظم لكن هنا جواب لسماحة السيد السستاني دامت بركات وجوده الشريف أقرأه عليكم نصا وأعلق عليه لما سألوه هذا السؤال قال سماحته القراءة في الأجهزة الذكية لا بأس بها وفيها الأجر والثواب أنت مثاب إذا قرأت القرآن في هذه الأجهزة كما أن الاعتياد على القراءة فيها لا يعد هجرا للقرآن لو تعودت أن أقرأ في الهاتف الذكي ولم أقرأ في المصحف المطبوع أيصدق في حقي أني هجرت القرآن؟ السيد السستاني في جوابه يقول ماذا؟ لا كما أن الاعتياد على القراءة فيها لا يعد هجرا للقرآن لكن ذيل جوابه بهذه العبارة قال وإن كانت القراءة في المصحف أكثر ثوابا إذا وإن كان لا بأس من القراءة في الهواتف الذكية لكن من يطلب الأجر الأكبر والثواب الأعظم يحبذ له أن يوفر لنفسه مصحفا جيبيا بحجم الجيب يصطحبه معه في شهر رمضان يستفيد منه للقراءة وهو ينتظر دوره في المستشفى أو ينتظر دوره في البنك مثلا هذه الليلة هي الليلة الأخيرة لي معكم وأجد علي لزاما أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال وعلى حسن الترحيب وعلى حسن الاستماع كلمة حق أقولها في حق هذه القرية مما تتميز به قرية كرزكان 
حضورها الكبير والحاشد في مختلف المناسبات هذه ميزة من المزايا التي تميز قرية ماذا؟ كرزكا فحافظوا عليها ولا تفرطوا فيها وهذه المآتم عهدة وأمانة عندكم وأنتم أهل للحفاظ عليها واقعا خلال الأيام المنصرمة عشت لحظات أقل ما يقال عنها بأنها كانت جميلة مع مختلف الإخوة في هذه القرية وفي هذا المأتم المبارك أعيد تقديم الشكر إليكم فردا فردا وأعتذر عن أي قصور وتقصير بدر مني والعذر عند كرام الناس مقبول كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجنود المجهولين من يعملون في مختلف اللجان خلف الكواليس في هذا المأتم الشريف لكن آثارهم وجهودهم جهود ملموسة بدءا من اللجنة الإعلامية وما دونها أو ما بعدها من اللجان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الخدمة وألا يحرمنا من حب محمد وآل محمد وولايتهم والبراءة من أعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه السعيد المتوفى من اجتمعنا لأجله وفي سببه اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك أحشره مع ساداته محمد وآل محمد إلى روحه وأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات الشيخ عبد علي بجزيل الشكر والتقدير على ما أتحفنا به طوال هذه الأيام المباركة فجزاه الله خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى له المزيد من التوفيق وأن يعودنا وإياه على مثل هذه الأيام في خير وعافية و نسأله الدعاء